0: 各位朋友，大家好，欢迎来到咱们的品牌聊吧，我是韩旭。今天呢，咱们接着聊如何打造品牌竞争力的话题。那上一期我们重点聊的呢是品牌定位的话题，这一期呢我们就接着往下聊。我们都知道呢，品牌是现代营销的一个核心。大多数人对营销的理解呢，也主要是集中在这个四 P 上面，也就是产品、价格、渠道和促销这四个营销要素上面，这个呢也是我们通常做营销方案啊重点考虑的一个内容。当然，后来从理论上呢又发展出了六 P 和八 P。那在1990年的时候呢，美国一个学者叫罗伯特劳朋特还提出了一个四 C 的营销理念。但是呢，在实际的操作中呢，他们的核心内容、本质内容。啊，其实是一样的，只是说对营销要素做了进一步的细分，或者是转化了一个思考的角度而已。那营销的过程呢，其实也就是品牌打造的过程。品牌的定位规划呢，是一个非常重要的前提。虽然说对于品牌定定位规划呢，呃，有一套比较完善的理论和方法体系，但是呢，我们说要做好品牌的定位规划。靠的不是单纯的经验，也不是单纯的创意，更不是个人想当然的一个认为啊，而是需要有一套科学的市场数据和信息呢作为支撑啊。其实呢，不管是制定营销策略也好，还是进行品牌的定位规划也好，都离不开这些数据和信息。具体来讲呢，这些数据和信息呢，主要包括三个方面啊，也就是消费者的、竞争对手的，还有。企业自身的，啊，这个才是整个市场营销的核心的支撑。专业术语呢，就叫做 STP 战略，啊，没有这个支撑的话，一切的品牌定位规划其实都是主观臆断，都是异想天开的一种自我满足。那这期呢，我们就重点聊一下营销的 STP 战略。我们首先来谈一下消费者这一部分。那中国有句俗话说呢，叫做“女为悦己者容”，啊，意思就是说呢，女人为了见到自己喜欢的人，才会去精心的打扮自己，啊，梳什么发型啊，穿什么衣服呀，喷什么香水呀，戴什么首饰啊，等等。那目的呢，就是为了让她喜欢，让她多看自己几眼，然后呢，留一个美好的印象。这个呢，就叫投其所好。我们说。做消费者研究的目的，其实也是为了这个，我们叫顺势而为。那要改变消费者呢，其实是很难的，所以我们重要的就是要引导和顺应消费者的需求。那要研究消费者呢，第一个问题就是要先锁定自己的目标消费者是谁。那任何一个品牌呢，都必须。清晰地界定出自己的目标消费者，我们说，只有这样呢，我们品牌才能够精准地瞄准。我们知道，啊，你想着把品牌卖给所有人的结果，就是所有人都不买你的品牌。那定位呢，其实就是做取舍，这个道理呢，我想大家都懂得。那这个就需要我们做出一个区分消费者的标准来，比如说我们会按照年龄啊、性别呀、啊、职业呀、啊、收入情况啊、你的区域分布啊等等来进行区分和界定。这是我们说按照消费者自身这种特性来划分的啊，比较简单啊，也比较粗线条。那我们接触到的很多企业呢，还有很多行业，其实都是这么干的。比如说，饮料企业通常这么来描述自己的目标消费者：，啊，年轻的白领女性，她们很时尚，喜欢流行，喜欢沙冰等等。那这么做呢？我们不能说它有问题，但是很多时候我们说它很难做到精准啊，因为你做的不够精准，它就影响到了品牌策略的有效性。所以我们说，在选择目标消费者的时候，我们一方面除了要从消费者自身的特性进行划分、进行区分之外，我们还可以通过其他的维度进行区分，比如说按照某种需求来划分。怕上火喝王老吉，那他的目标消费者呢，就是那些容易上火的人群啊，不管是男人、女人啊，老的、少的，不管你是什么职业。那再有呢？你比如说红牛，它就是按什么呢？按消费司机来分消费者的，就是那些容易疲劳的、犯困的时候，那就通过这个细分的纬度呢，最后就锁定了司机和加班人群这样的一个消费者。那一定程度上，我们看如何去细分自己的目标消费者。它是需要我们结合企业自身的产品特性，也就是你产品所提供的这个核心的卖点、核心的价值，哎、呃、呀，结合这个来进行区分的。通过实践呢，我们就发现啊，越是大众化的品牌，消费者这种界定的标准呢就越宽泛，描述起来呢就越模糊。比如说。瓶装的饮用水市场，你可能就很难去清晰地说区分出它的目标消费者到底是谁，具备什么样的一个明显的一个特性。那这个就是由行业来决定的。另外呢，就是越是产品特性明显的，他就越容易去清晰地界定出自己的目标消费者。比如说奶粉，他要打动的就是准爸爸和准妈妈，那他只要抓住了。准爸爸和准妈妈的消费心理，啊，区分出消费档次就可以了。你再比如说植物蛋白饮料啊，虽然说它也属于这种大众消费品，但是呢，因为它有很强的这样的礼品属性，所以我们看它的购买者大多数呢都是女性，而且都是已婚的女性，所以呢，它就很容易找出来。市场环境呢总是变化很快。竞争呢也在不断的加剧，一个行业它竞争的这种激烈的程度呢，其实也影响着我们对于目标消费者的一个区分，这就是我们通常所说的红海竞争。当一堆产品在竞争同一个消费者的时候，那你要重新去区分你的消费者，它就非常的困难。消费者选择的标准我们说是很多的啊，当然说市场层级呢也非常的丰富。而且呢，人群呢也是交叉重叠的。那如果说我们实在找不到一个量化的标准的时候，我们到底该怎么办？我们认为最最本质上来讲呢，就是不管消费者怎么变，我们想有一点不变的，就是人性。所以，真正的消费者的区分，我们必须从人性上去思考、分析和洞察，去寻找自己的。目标消费者，啊，当然我们说找出了目标消费者呢，还只是第一步啊。然后呢，就得在这个基础上，我们还必须研究消费者他的一些其他方面的特性，来支撑我们的品牌规划、品牌定位和我们的营销策略的制定。具体包括哪些呢？就包括啊，消费者的信息的接收和消费习惯，啊，比如说他是。爱看电视还是爱玩手机，啊？什么时间看什么电视，什么时间啊玩手机啊玩游戏还是聊天啊？喜欢看什么节目啊玩什么内容的游戏等等。那这个呢是为了我们后续去选择这种传播渠道和传播方式来提供依据的。还有呢，消费者的生活习惯啊、兴趣爱好、购买特点等等。这个都得了解，这些呢我们都比较容易理解，我们就不再谈那么多了。那今天的消费者呢，还有一个特点呢，就是他的圈子和族群的特性越来越明显。那每个人的社会化的活动呢，就是你在社会上活动啊，它不光是一个个体的这样一个个人的行为，他往往是希望通过加入某一个感兴趣的圈子或者组织。啊，来来来进行自己的社会活动。那每一个圈子，我们说它都有自己的一个特性，或者叫关键标签比如说旅游群，它就是一个爱好旅游的啊；比如说户外圈，它就是一个呃喜欢户外运动的这样一群人组成的圈子。比如说羽毛球的运动群等等。那这些呢？就越来越成为我们去研究消费者特性的一个非常重要的依据，同时呢，可能也是我们去区分消费者选择品牌推广阵地的一个重要的依据。在这里面呢，我们想重点的去强调两点。第一点呢，就是对于新品类、新品牌来讲，什么是最重要的？对于新品牌来讲呢，最重要的一点就是必须找出自己的。核心消费人群是谁？这部分人啊，不仅要有活跃度，而且具备一定的影响力，尤其是得愿意尝试购买我们的产品。所以说呢，这部分人就是我们品牌在市场初期的一个重点的推广对象。他们对于我们整个市场的形成有非常大的这种带动的作用。比如说，白酒行业从二零零六年呢就开始兴起做这个团购渠道。虽然说我们说团购呢表现出来的是一个销售的啊推广的渠道，但是本质上来讲，团购瞄准的就是政商的消费人群。那这些人呢，他既是白酒的一个重度消费者，他又是白酒的一个意见领袖，他们本身呢就具备一定的社会影响力。所以说呢，对于你整个市场的这种形成，它就有很大的一个带动作用。所以说，大家都在一窝蜂的做团购渠道。那我们说，如果不能够挖掘出你的核心消费人群的话，那么我们品牌在市场初期的时候，就是你刚进入市场的时候，你的市场的推广效率是会打折扣的，而且效率会很低。我们知道王老吉，王老吉呢在市场的初期呢也是这么干的啊。虽然说我们今天很多人都是通过广告啊知道王老吉的，但是我们说王老吉的这种消费习惯的培养，就是从这个火锅店啊、川菜馆这些餐饮渠道的这个地面推广开始的。这是第一点，第二点呢就是。目标消费者决定了品牌价值的选择，尤其是品牌的精神价值，这个常常被我们忽视掉。在品牌的这个产品利益上呢，我们说只有选择了目标消费者，研究了他们的消费习惯，还有他们所关注的利益点，啊，我们就能知道啊什么能够打动消费者，啊，就能知道我的产品应该用什么样的卖点去对应我的目标消费者。这是一个方面，另外我们看在品牌的精神价值上，我们说，也是你只有锁定了你的目标消费者，去深入的分析他们的需求层次，才能准确的选择出你品牌的精神价值。那这个品牌精神价值，它是有这个科学依据的，啊，说到这儿呢，我们就得讲一下这个马斯洛的需求层次理论。亚伯拉罕·马斯洛呢？他是美国非常著名的一个心理学家，他呢也是一个犹太人。那需求层次理论呢，就是他很重要的一个研究的成果。这个理论呢，我想很多人都听说过，非常有实用的价值啊！不光是用到我们的品牌实践中，而且在企业的管理中，还有这种国家和社会的管理层面呢，也都可以用到。我们就拿中国举例来说。中国过去呢三十多年的改革开放啊，基本上我们说解决了一个温饱的问题。那温饱是什么呢？温饱是马斯洛需求层次里面的一个最低级的一个需求。那满足了这一需求之后，人们就会产生一个更高的需求。这个需求是什么呢？就是对安全的需求。我们要吃的安全，出行要安全，人身和财产要安全等等。这就是人性的本质。所以我们就看啊，针对目前社会上出现的这种不同的声音，对国家提出这种不同的要求啊、不同的诉求啊，我想我们大家是没有必要去评论啊，说他们不知足啊，也不用去拿着跟过去这种生活去比较来安慰啊、安慰人心，因为这个我们说它是人的一个天性的东西。那通过对于人性的研究呢，马斯洛呢就把。人类的需求划分了五个层次，也就是呢，从低到高，大家追求的五个满足，啊，最基础的就是第一层，我们叫生理的需求，包括什么呢？包括吃喝拉撒睡，还有性。那再往上呢，就是第二个层次的需求，这个就包括人身和家庭的安全、健康、保险。还有你资源和财产的拥有、道德保障啊、工作的职业保障啊等等，这是第二个层次。那再往上，第三个层次的需求呢，是一种归属需求啊，包括友善呐、啊、爱情啊，还有这种性亲密。那再往上呢，第四个层次的需求呢，是尊重的需求。这个就包括自我的尊重，还有信心呐、啊、成就啊。对他人的尊重，还有需要被他人尊重等等，再往上呢，就是最高一个层级的需求，就是第五个层次的需求是自我实现的需求，它就包括这个道德呀、创造力呀、自觉性啊、问题的解决能力呀、啊公正度啊、接受现实的能力呀等等。那第一层、第二层的需求呢，是人类需求的一个初级阶段。那么第三层、第四层的这个需求呢，就是一个中级阶段；那第五层呢，是人类需求的一个高级阶段。我们说品牌的精神价值就是从这个里面考虑的，啊，具体的案例呢，我们可以放到后面品牌形象那一部分跟大家做具体的分享。啊，总而言之，一句话，对于品牌来讲，对于消费者的研究，我们需要得出这么几个重要的结论。第一个结论呢，就是我们的目标消费者是谁，最核心的消费者又是谁。第二一点呢，就是我们的消费者有什么个性特点和喜好，他们的价值观是什么，他们关注的利益是什么。第三一点呢，就是跟你品牌的消费和购买有关的，我们的消费者有什么样的行为和生活习惯。第四一点呢，就是。我们的目标消费者，他们处在需求的层次哪一级？他们精神的需求是什么？这就是我们要得出的结论。那我们说，我们的数据从哪儿来呢？啊，当然我们说得通过调查，通过研究得来我们想要的数据。说到这儿呢，我记得刚刚参加工作的时候啊，那个时候呢，我们的企业非常重视市场调查。啊，动不动呢就有企业跟我们说，说你给我们做一个市场调查吧，看看我们下一步的市场该怎么走。但是现在这种情况呢，越来越少了，很少有企业愿意去专门花钱做一个认真的市场调查，做一个系统的市场研究。啊，为什么呢？我想呢，主要是因为那时候我们很多企业呢都刚刚开始走向市场，啊，对市场还不是很了解。可能感觉有些摸不着门路啊！毛主席也说了，没有调查就没有发言权，所以大家呢就希望通过市场调查弄清楚市场，然后好制定下一步的工作计划。那今天呢，我们说大家都在市场上不停的摸爬滚打，日常接收到的市场信息呢也非常多，所以呢可能感觉对于竞品也好，对于渠道也好，对于消费者也好。也都非常了解了啊，所以就不再重视市场调查这个事儿了。其实呢，我们说，奔着一种严谨的态度啊，非常一个细致的市场调查研究呢，还是非常必要的。因为那些真正有价值的信息，大多数不是靠我们日常的积累，靠我们的经验就能够掌握的。这一点非常重要，而且我们掌握到的很多都是散点，不系统。好，这一期呢，关于如何打造品牌竞争力的话题呢，我们就先聊到这里。下一期咱们接着聊。更多关注我们的观点和动态呢，您可以通过以下几种方式：第一种方式呢是微信搜索“政治正行品牌管理机构”并进行关注，您就可以持续收到我们的观点分享。记住是正确的正认知和行动的知行两个字。第二种方式呢是手机下载荔枝 FM 的客户端，搜索“品牌聊吧”，记住是聊天的聊，酒吧的吧，您点击关注就可以了。当然了，你也可以直接在新浪微博中搜索并关注“正直正行品牌管理机构”，或者是直接的 PC 登录我们的官方网站三 w 点 zxbrand 点 com 进行了解。好朋友们，我们下期见。